0: Presse Play. Spektrum-Texte zum Hören. Mehr Licht für Nosferatu. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Presse zum Hören. Wir blicken heute mit Autorin Dana Grigorcha hinter die Kulissen einer anderen Zeit. Im Hintergrund hören Sie schon die Originalmusik des legendären Stummfilms aus dem Jahr 1922. Nosferatu heißt die Figur, die nichts Gutes ahnen lässt. Blutsaugend, Angst und Tod bringend, macht sich dieser Graf des Grauens ans Werk. Doch der Film ist nur die literarische Rahmenhandlung zur folgenden Geschichte. Die schweizerisch-rumänische Autorin Dana Grigorcia wurde in Bukarest geboren. Sie nahm diese cineastische Vorlage und berichtet über die Zeit, als sie als Simultanübersetzerin im Rumänien der 1990er Jahre arbeitete. Geschickt spann sie den Bogen zu aktuellen Ereignissen mit verblüffenden Ähnlichkeiten der Protagonisten und Handlungen. Viel Vergnügen mit dieser Geschichte aus der Kinemathek in Bukarest der 1990er Jahre. Den Text von Dana Grigolcha liest Julia Pollack.
1: Schauen Sie Friedrich Wilhelm Murnaus Film Nosferatu. Diesen Monat 100 Jahre seit seiner Weltpremiere in Berlin und erschrecken Sie ob seine Aktualität. Ein untoter Graf verlässt seine Gruft. Er hat die Särge mit heimischer Erde gefüllt und er stößt angst- und todbringend zu uns vor. Dabei hatte der junge Mann Thomas Hutter mit Namen mit dem transsilvanischen Graf Orlock alias Nosferatu ihr bloß Geschäfte machen wollen. Einen schönen Batzen Geld verdienen, wie es im Zwischentitel dieses zeitlosen Klassikers heißt. Seine Gnaden Graf Orlok aus dem Land der Gespenster hatte ein Haus zu kaufen gewünscht, in Hutters idyllischer deutscher Gegend. Es kostet zwar ein wenig Mühe, ein bisschen Schweiß und vielleicht ein wenig Blut, hatte ihm der Häusermakler Knock, sein unter Nosferatus machtstehender Chef geradeaus gesagt. Ja, das Abgefeimte scheut nicht, seine Absichten zu verkünden, doch Thomas Hutter überhörte sie geflissentlich. Wer Geschäfte macht, kann nicht feindselig sein. Allein das wollte er glauben. Und haben wir das? mit Blick auf eine gemeinsame europäische Zukunft, nicht auch geglaubt? Wer Öl und Gas lieferte, wird uns doch bei Leibe nicht überfallen wollen. Mehrfach kündigte sich das Unheil an, doch unser Held schlug alle Warnungen in den Wind. Über die Angst der Bauern aus Orlocks Nachbarschaft konnte Hutter nur lachen. Er kam ja aus der zivilisierten Welt und wusste es besser. Diesen Hochmut wird er leider teuer bezahlen. Ich sah den Film zum ersten Mal in der rumänischen Kinemathek in Bukarest, wo ich in meiner Studienzeit als Simultanübersetzerin für deutschsprachige Filme jobbte. Das war Ende der 90er Jahre und die Kinemathek war eine angesagte Kulturstätte. Ich schätzte mich glücklich. In einer dunklen, abschüssigen Straße gelegen, parallel zum prachtvollen und dicht befahrenen Boulevard Königin Elisabetta, befindet sich die mittlerweile schon wieder vergessene Kinemathek im Erdgeschoss eines grauen Wohnblocks. Schon zu ihren glorreichen Zeiten war der Eingangsraum schummrig und schief. Man stieß an allerlei Möbel und die Bar hinten befand sich in ständiger Renovation, also zumindest war da eine Absperrung, durch die nur einige wenige gehen durften. Nach welchem Auswahlkriterium auch immer. Bauarbeiter, Professoren und Filmkritiker mit Notizheften. Wichtige Leute, große Leute, bekannte von Leuten. Irgendwann dann zufällig oder durch mehr oder weniger forcierten Zufall auch ich. Ich zähle das Überwinden dieser Absperrung, das Betreten dieser verbotenen Zone zu einem prägenden Ereignis in meinem Leben. Es war überdies im Einklang mit dem Geist jener Zeit. Nach der kommunistischen Diktatur galt es nun endlich, Verbote zu hinterfragen. Was manche Ältere verunsicherte und empörte, ist ja jetzt Demokratie, kommentierten die Älteren beispielsweise den Grunge-Stil der Studierenden im Bus grießgrämig. Es waren tatsächlich lächerlich kleine Übertretungen, die wir wagten, minimale Veränderungen des Lebensstils, die aber die Welt bedeuteten. Dazu gewissermaßen angehalten waren wir durch die bundesdeutsche wirtschaftspolitische Maxime, Wandel durch Annäherung, mit der die nukleare Bedrohung in Europa beseitigt werden sollte. Wahlweise wurde auch Wandel durch Handel in Anschlag gebracht. Mit spektakulärem Erfolg, wie man bis zu diesem verhängnisvollen Februar 2022 dachte bevor der russische Diktator sein europäisches Nachbarland mit einem Angriffskrieg weiter einzunehmen begann. Und eines so klar wurde wie nie. Wandel durch Handel funktionierte reziprok. Um nicht zu sagen, China und das russische Gas und Öl haben die zivilisierte Welt nach autoritären Vorstellungen zu Formen gesucht und eben auch geformt. Spektakulär simpel, aber die zivilisierte Welt kann ohne die Rohstoffe dieser beiden Diktaturen den gesellschaftlichen Frieden nur leidlich aufrechterhalten. Wer friert, kann nicht zufrieden sein. Der Hutter der Gegenwart dachte, er würde den Alleinherrscher durch die Öffnung seiner Märkte und dem weitestgehend einseitigen Wissenstransfer seinen Willen aufzwingen. In Wirklichkeit geschah genau das Gegenteil. Die Jahrzehnte nach der Wende empfinde ich nach der gegenwärtigen Zeitenwende als Phase der friedenspolitischen Utopie. Damals habe ich in Filmen gelebt. Filme, die ich zum Teil erst Jahre später verstanden habe. Wie befreiend wir es damals empfunden haben und wie prägend es für uns werden sollte, die in der kommunistischen Diktatur verbotenen Filme der Kinemathek zu sehen. Als Dolmetscherin kam ich immer an Karten. Was die eigentliche Bezahlung meiner Arbeit war. Die Vorführungen waren ausverkauft. Sofort nach der Plakatierung des neuen Programms entstanden lange Schlangen die abschüssige Straße entlang und die Leute kauften, was immer an Tickets für die nächsten zwei Wochen übrig war. Die Kultur, viel zu lange als Mangelware durchgeschmuggelt, hatte als solche einen hohen Stellenwert. Zu jedem Film gab es mindestens 350 Karten, so viele wie Sitze im Saal, aber man setzte sich auch links und rechts auf die Gänge. Der Kinosaal schien riesig, mit Parterre und Balustrade. Vorne über einer kleinen Bühne mit einem ausgeleierten Klavier an der Seite die Leinwand, vor die zwischen den Vorstellungen Brokatgardinen gezogen wurden. Vor jeder Filmvorstellung ging der Vorhang auf. Zuweilen, wenn ich davon erzähle, komme ich mir uralt vor, aus einer anderen Zeit kommend. Die Eiszeit der Diktatur hatte unterschiedliche Zeiten und Moden konserviert. Es wurde an Fernem und Entfernten festgehalten. Eltern, Großeltern und Urgroßeltern flüsterten einem das, was ihnen einst als anständig gegolten hatte, weiter ein. Das ängstliche Flüstern aber barg ihre mehr oder weniger lustigen Verzerrungen, ganz so wie bei der stillen Post. So kam es, dass nach der Wende der befreite Mensch nicht wirklich taufrisch war, sondern etwas schief und gänzlich aus der Zeit gefallen. Denken Sie bitte noch nicht an den aus der Zeit gefallenen Nosferatu mit seinem muffigen Zweireiher. Ich komme gleich auf ihn zu sprechen. In der Bukarester Kinemathek stiegen damals bis zu fünf Filmvorstellungen am Tag und wenn es hochkam, dolmetschte ich drei Filme nacheinander – von Fritz Langs M., Eine Stadt sucht einen Mörder, über Sternbergs Blauer Engel und Fassbinders Lilli Marleen, bis zu Volker Schlöndorfs Die Blechtrommel, der am heikelsten zu übersetzen war, weil Oskar Mazerat so viel und so schnell redete. Am Ende der Blechtrommel hatte ich stets leichtes Fieber. Ich saß in einer Glaskabine hinter dem Publikum auf der Balustrade mit Kopfhörer und Mikrofon und sah viele der Filme zum ersten Mal. Im Saal waren auch Studierende und Professoren von den angrenzenden Universitäten anwesend und manche kannten die Filme mittlerweile so gut, dass sie beim kleinsten Übersetzungsfehler hineinriefen und witzelten. Diese Witze im Publikum konnten eine Eigendynamik entwickeln, ein Film im Film werden – Wobei die italienische dolmetscherin bei der Fellini-Komödie Ginger und Fred auch schon ins Mikrofon hatte schluchzen müssen. Also dolmetschte ich ernst und hochkonzentriert und ich war voller Adrenalin. Stummfilme zu dolmetschen war hingegen die reinste Entspannung. Die Zwischentitel waren kurz und zudem auch rar. Es fühlte sich kaum wie Arbeit an. Ich lehnte mich auf meinen Stuhl zurück und verhielt mich fast wie ein gewöhnlicher Kinogänger, gab mich dem Bildeindrücken hin. Robert Wienes, Kabinett des Dr. Caligari, Georg Wilhelm Papsts Büchse der Pandora mit der ikonischen Louise Brooks, Fritz Langs Monumentalfilm Metropolis und die Komödien von Ernst Lubitsch. Statt zu reden, reichten ja präzise Gesten und eine Vielfalt an Gesichtsausdrücken. Ohne Sprache war alles so hiesig und gleichzeitig mutete es an wie ein Traum. Die Zwischentitel übersetzte ich mit flacher, ausdrucksloser Stimme. Ich hielt mich auch stimmlich zurück. Während ich dies nun schreibe, beschleicht mich der Verdacht, dass am Anfang meiner Begeisterung für den Stummfilm auch ein bisschen die Freude über die leichtere Arbeit gestanden haben muss. Doch dann kam Nosferatu, eine Symphonie des Grauens, und traf mich unerwartet. Der vermeintlich rumänische Name Nosferatu knüpft an kein rumänisches Wort an, auch hatte ich damals Bram Stokers Roman Dracula, an den sich der Film lehnt, nicht gelesen. In Nosferatu klang Nosfer an, keine Sphäre, kein Ort, also dachte ich eher an die Zone aus Tarkowskis Film Stalker, der ein Dauerbrenner war in der Kinemathek. Und dann kam er also, der Film mit den wahrscheinlich längsten Zwischentiteln, die Briefpassagen gar in deutscher Kurrentschrift. Mit kaltem Schweiß klammerte ich mich ans Mikrofon und folgte dem törichten Thomas Hutter in das Land der alten Geister. Kaum hatte Hutter die Brücke überschritten, da ergriffen ihn die unheimlichsten Gesichter. Der Böse selbst kommt ihn abholen, zunächst noch verkleidet mit lustigem Hut auf dem Kopf, mit einer aufgerichteten Feder. Später im Schloss wird sich Graf Orlock wiederum in schrulliger Aufmachung zeigen, nämlich im emblematisch gewordenen Zweireiher, dem ausgebeultesten aller maßgeschneiderten Anzüge der Filmgeschichte. Doch mag Nosferato, aka Orlok, noch so lächerlich wirken, er ist nicht minder unheimlich. Als Hutter im Schloss beim Ausbreiten der Dokumente und Verträge auf dem Tisch des Finsteren ein Medaillon mit dem Konterfee seiner treusorgenden Gattin Ellen aus der Tasche fällt, versucht der von Ellen unvermittelt heftig angezogene Nosferato sein Interesse für sie gar nicht erst zu verbergen. Einen schönen Hals hat ihre Frau. Im Publikum gab es Lacher und Kommentare, aber nicht meiner Übersetzung wegen, sondern der vielen sexuellen Konnotationen wegen, die nach der Diktatur der Prüderie gerade ins Auge stachen. Der Graf mit langem, kahlen Schädel richtet sich senkrecht auf, schreitet durch enge Türen und Arkaden mit ernster Miene, wird groß und größer, während Hutter bei seinem Anblick unweigerlich in weicher Pose auf den Rücken fällt. Lacht nur, ist ja Demokratie, wollte ich ins Mikrofon rufen, ob dieses groben Gelächters, traute mich aber nicht. Und heute, welch ein Graus, der angestaubte Lüstling, das fallische Spektrum, der Blutsauger, der Getriebene drängt sich wieder durch enge Türen, diesmal in sein Nachbarland. Er parliert russisch vor sich her, kennt kein Erbarmen, er geht sich in Monologen. Wer ihm nicht zuhört, nicht ihm gehorcht, soll vernichtet sein. Ob es dir gefällt, meine Schöne, du musst es erdulden, ruft er seinem Opfer zu. Doch mit deren Kraft, seine zerstörerische Macht zu bekämpfen, hat er nicht gerechnet, wie schon vor hundert Jahren nicht. Als der krähende Hahn auf den Plan tritt, wird Nosferatu von Hutters sich aufopfernder Frau Ellen aufgehalten, vom ersten Lichtstrahl getroffen. Licht. Nosferatu steht ungläubig auf und führt die Hand zum Herzen. Dann wendet er sich wieder zum Fenster hin. Für einmal wirkt er nicht mehr so steif, neigt sich gebogenen Rückens nach hinten, bevor er sich gänzlich im Licht auflöst. Licht. Mehr Licht, auch für die Nosferatus unserer Zeit.
0: Das war der Text von Dana Grigorcia den sie für das Spektrum in der Presse vom 19. Mai verfasst hat. Den Link dazu finden Sie wie immer in den Shownotes. Für Schnitt und Vertonung war Georg Freerer von Audiofandel zuständig. Wir wünschen Ihnen ein schönes Wochenende und sagen bis bald bei einer neuen Ausgabe von Presse Play.